0: We kunnen beginnen. Dus we
1: doen, hoe ziet een dag een, een
0: leven nou, Een run
1: van een carwash? Hoe, hoe run je een car wash?
0: Hoe, ru, hoe run jij nou een car wash?
1: Moeten we niet beginnen met Bas welkom eten?
0: Nou, Bas.
2: <laughs> we is niet gewoon zo beginnen. Nee, niet door elkaar. Hè?
0: Ja, en. Uh, mag ik niet door oh, elkaar lachen? Dat mag wel. Dat mag wel. De waskast. De allereerste Nederlandse podcast over autowassen.
2: Waart hartelijk welkom, Bas. Dank jullie wel voor de uitnodiging de Waskast.
0: En wie is Bas?
2: Nou, Bas. Nou, dat is we benieuwd. Ja, Bas. Ik, uh, ben Bas de ik
3: ben Bas Drooi. Ik ben ondernemer uh, in Beeldhoven. En ik run een uh, kouwers, Kouwers Larestijn. En dat doe ik. Um, Aanstaande december. Precies tien jaar. Ja, feest. Een feestje dus pas.
2: Ja, ja, Gefeliciteerd. Je bent welkom. Goed om te horen.
3: En dat, um, dat is tien jaar geleden bedacht uit, niet uit noodzaak, maar meer uit um, wat we wisten. Ik kom uit een autofamilie, wat al sinds 1928 onderneemt in de automotive. En we hadden alles in de automotive wel een keer gedaan. Maar een wasstraat met een kettingbaan, dat hadden we nog.
0: Oké, okay, dus dat was een nieuwe uitdaging.
3: Dat was een nieuwe uitdaging. Dus voor die tien jaar ben ik op zoek gegaan naar een wasstraat. En ik heb denk ik half Nederland doorgereisd om te zien hoe andere ondernemers dat deden. Van kleine kettingbanen tot grote kettingbanen. Ik had wel wat ervaring met een rol over. Maar dat is een hele andere tak van sport. Daar heb je geen personeel van nodig. Dus tien jaar geleden heb ik alle wasstraat in Nederland gezien. Grote, kleine, korte en lange. Met vertegenwoordigers mee die wat vertellen.
0: En hey, ben je toen ook bij de Walvis geweest?
3: Nee, ik kan me niet meer herinneren. Ik kan me het ook niet herinneren nee. Uiteindelijk wel, toen ik, vlak voordat ik hem kocht. Uh, toen ben ik geweest kijken uh, bij de auto-equip. De korte was net gebouwd of werd gebouwd? Tien jaar geleden. Die naast het tankstation staat hoor, staan in Sluedrecht. In Sluedrecht, de auto-equip. Ja. Die was net, uh, waren je net aan het bouwen of was net gebouwd? Of was dat dan uh, na?
1: Dat weet ik niet meer.
2: Zal er ook ongeveer tien jaar staan,
3: denk ja, ik? Ja, precies. Dan moet ik er ook tien jaar hebben gestaan.
1: Ja, staat er inderdaad uh, tien jaar dit, dit jaar. Precies, dat klopt.
3: Dus ook bij de Walvis, denk ik, ben je eens kijken. Maar ik ken Marcel al zo lang, omdat wij zelf de, zelf de leverancier hadden voor een aantal producten. En ik ja. van mijn Wasstraat. Ik koos toen voor uh, Auto Equip uit Italië. En dat uh, was eigenlijk een Wasstraat die mij wel paste, waar je zelf kan sleutelen, waar je zelf het onderhoud kan doen en. Eenvoudig.
0: Oké, okay, en Bas, want uh, we waren natuurlijk eigenlijk uh, in het voorstel. <laughs> <Ja>. <laughs> je begint gelijk al te vertellen hoe je aan het ondernemen bent, helemaal mooi. Uh, maar getrouwd, kinderen... Um... Ja, al persoonlijk ook nog. Mag ook, en... hoeft niet. Ja. Hoeft niet. Maar... Nee,
3: ik, ben, ik ben getrouwd met Marije. Ik heb twee kinderen, eentje van uh, 16 en eentje van 19. Tim is uh, 19, wat lief is 16...
0: En werken die ook wel eens in de wasstraat? Nooit. nooit. Nee, nooit. nee ik, okay. heb er, ik heb er
3: heel bewust voor gekozen om niet mijn familie in, de, in het bedrijf... Uh, okay. de, samen met mijn broer ondernemen Ja. En we hebben er eigenlijk allebei voor gekozen om de familie niet...
2: En staan reden voor?
3: Um, in de basis, uh, als je met z'n tweeën veel onderneemt, dan heb je eigenlijk niet andere mensen nodig.
2: En je bedoelt je broer
3: dan? Uh. Ik onderneem met mijn broer samen.
1: Maar je broer heeft geen wasstraat?
3: Nee, die heeft maar omdat we samen ondernemen en niet alles samen echt doen. We hebben alle bij onze eigen divisies. En, maar er hoort, er, ook geen, er hoort geen familie bij, dat is een bewuste oh, okay. kozen.
0: Ja, bij ons hebben alle drie de kinderen dus uh, korter of langer, gewassen. Ja, ja
3: ik ja. koop er niet voor. Ik heb gekozen voor uh, dat ze naar eigen gang gaan. Ja. En Madelief bezorgt pizza's op het water. En, ja. uh, Tim, die uh, <laughs> uh, studentchauffeur, die rijdt heel Nederland rond.
0: Ja, dat hebben ze ook allemaal gedaan natuurlijk. Ja. Maar ze, ja, ze hebben toch ook allemaal wel in de wasstraat gewerkt. Je vindt
2: het ook niet belangrijk dat, dat die kinderen zeg maar in een bedrijf komen... in de zin van dat ze het overnemen in de toekomst? Dat is wat geen rol speelt.
3: Ik denk dat op de lange termijn Automotive... Maar dan moet ik het hele bedrijf even uitleggen. We hebben, mijn broer heeft een autobedrijf waar... dat is ontstaan uit het familiebedrijf. Of overgenomen door van mijn vader en van
2: daarvoor mijn opa.
3: Wij denken dat het bij de derde generatie stopt.
2: Maar weet je ook wat hun gedachten daarin zijn?
3: Uh, zij krijgen de kans om wat te leren. En te leren is wat zij zelf leuk vinden. De kans, uh, die kans krijgen ze en die pakken ze. En, um...
2: Maar ze hebben niet de ambitie uitgesproken van: Joh, we willen ook in het familiebedrijf. Nee, uh, nee, niet. Oké. Okay. Nee. En, en kinderen van je broer ook niet?
3: Ook niet, nee kies ook voor banen buiten de automotive.
2: Oké, okay, en, en, en voordat we straks naar het echte ondernemen gaan qua wassen, waarvoor heb jij gekozen voor een wasstraat?
3: Het liefst zich goed, goed rekenen. Zeker als je met klanten, een klantenbasis begint die er al is. Dus vanuit het autobedrijf, vanuit het familiebedrijf was er al een basis. En auto's moeten gewassen worden. Je merkt al bij de, bij de rollover dat de rollover eigenlijk niet aan met het aanbod wat wij hadden al. Ja, en dan krijg je... Uh, kans om naar een nieuw bedrijventerrein te verhuizen. En daar hoorde ook wasstraat bij. Want dat ontbrak nog eigenlijk in ons portfolio. Okay. En dat is uh, eigenlijk wel goed gelukt. 30 meter. En daar kan je prima auto's op wassen.
1: Dus als ik het zo hoor op dit moment uh, Bas, zitten jullie bij elkaar, ondernemen jullie uh, je samen met je broer. En uh, run je gewoon dagelijks de wasstraat.
3: Je bent er
2: elke dag? Of, uh... Ja, ik
3: run dagelijks de wasstraat.
2: En ben je ook elke dag aanwezig? Zeven dagen per week?
3: Nee, niet. Elke, ja, in het begin wel. Dus in de
1: opbouwfase,
3: dus de eerste vijf jaar moet je daar even aan denken. De eerste vijf jaar was ik bijna echt zeven dagen in de week op de straat te vinden.
1: En toen je in het begin was je natuurlijk gelijk volleerd met alle techniek, alle chemie, hoe alles reilde en zeild? Helemaal niks wist ik. <lacht> Helemaal nul. <lacht> dus ik heb alles in de praktijk moeten leren.
0: Maar was jij zelf ook... Een... Ben je zelf aan het wassen? Ja, zelf aan het Nog wassen. Nog
3: steeds? Uh, op het moment dat personeel ziek, zwak of misselijk is. Ja, oké. Okay. Uh, als er uh, vakantieperiodes, Als er nood aan de man is en ik kan het personeel niet vinden, dan uh, draai ik zelf mee.
0: Maar in principe dus niet, niet meer? Nee, nee, nee. Nee, 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 dat niet meer.
3: Nee. Maar in het begin heb ik dat gedaan en het voordeel daarvan is, uh, je leert het. Je weet wat je aan het doen bent, je, uh, je kan de fouten... Uh, zelf Die je zelf maakt, kan je herstellen en uh, overbrengen aan je personeel. En in het begin word je ook heel creatief als je bezig bent met het proces. Want je wil zorgen dat je meer klanten krijgt. En dan op de werkvloer lopen. Ja, ik, vond, ik, vond dat, ik vind het ook leuk.
2: En vind je nog steeds leuk om mee te wassen?
3: Minder. Ik, heb het liever, uh, ik doe liever eigenlijk nog wat andere dingen erbij. omdat ja, Ik heb het proces wel gezien eigenlijk. Maar wat ik wel leuk vind is het sleutelen. Dus, uh, het repareren als er iets kapot is en het onderhouden van de wasstraat. Dat vind ik wel heel erg leuk.
2: Oké, okay. uh, je had het net al over personeel. Nou, dat is een uitdaging die we allemaal hebben. Ja. Hoe gaat dat de laatste tijd bij jou? Dus ik heb de hele tijd gewerkt met jongeren.
3: Die wisselend blijer blijven. Wat sommigen kunnen doorgroeien. Moeten ook doorgroeien. Want, uh, jongeren zijn wel wat onrustiger. Uh, uiteindelijk ben ik nu de laatste... Drie jaar, even denken: drie jaar ben ik overgestopt op wat, wat ouderen. Dan heb ik over 60-plussers. En dat geeft weer stabiliteit en rust. Op een andere manier als je met jongeren werkt. Maar Kun
2: je dat fysiek ook aan? Ja,
3: dat gaat. Volwassen is natuurlijk fysiek een zware klus. onderschat men wel. Doe maar eens even de uh, 200 ouders op een dag volwassen. Het gaat, het gaat goed zelfs. De vraag is: kan je dit volhouden tot aan het eind van je pensioen?
0: Hoe zit dat eigenlijk bij de Wolfis?
2: Nou, we hebben ook een vaste groep uh, mensen. Eigenlijk vaste medewerkers. En uh, geen 60-plussers, maar wel een aantal die uh, 40, 50-plus zijn. Uh, en ook een aantal jongens rond de 30 die al heel lang bij ons zijn. Er zitten in de groep van de vaste medewerkers eigenlijk heel weinig voorloop op uh, dit moment. In het verleden hadden we heel veel part-timers. Ja. En uh, ook heel veel wisselingen daardoor. Soms gewenst, soms ongewenst. En dit geeft wel wat meer rust en meer stabiliteit.
0: Ja, dat is wat Bas denk ik ook ja. ervaart.
2: Wat ik nu heb is wel heel stabiel. Maar heb jij, heb jij een
3: tekort nu Marcel?
2: Nee, ik, ik geloof niet dat wij een tekort hebben op dit moment. En af en toe hebben we wel een beetje een flexibele schil nodig. En dat, dat vangen we toch op door een uitzendkracht of een inhuurkracht uh, momenteel. kijk, Ik vind dat, dat het economisch de vooruitzichten heel dubieus zijn. Ja. Dus dat, dat ja, geeft wel wat terughoudendheid. En uh, de arbeidsmarkt is natuurlijk ook wel erg krap. Al een tijdje zo. En daardoor zijn we ook aan het automatiseren geslagen. Het voorwaartsproces wat minder intensief maken. Dus dat je ook wat minder uh, mensen nodig hebt. Het afrekenproces wat wat makkelijker maken, online laten betalen dat soort ontwikkelingen. Dus dat, dat, dat zorgt ervoor dat je eigenlijk qua personeel niet heel veel behoefte aan meer.
1: Nee, maar die flexibele schil willen we wel zo houden. om inderdaad die pieken eraf te halen. En om te zorgen dat inderdaad ook je eigen personeel. op een gegeven moment niet oververmoeid raakt. Ja. Want dat is natuurlijk ook een punt. dat met drukke dagen. dat gaat een aantal dagen goed. Maar na verloop van tijd. merk je gewoon dat mensen ook moeten worden.
3: Wissen dus jullie veel van. personeel per vestiging?
2: Proberen het zoveel vast mogelijk te houden. Maar in de praktijk is dat best lastig. Hè, door vakanties. Ja, eh, hoe meer mensen, hoe meer vakanties. Maar. Komen we wel meestal op een vaste vestiging uit? Ik heb die flexibele schil niet. En met één
3: vestiging kan je niet wisselen. Dus dan komt het op mij aan dat ik de flexibele schil eigenlijk ben. En jongeren, die door dat ze op school sommige dagen niet op school zitten, kunnen ze nog wel wat flexibel zijn. Maar Het wisselen, dat heb ik dan niet. Dat vind ik soms wel jammer. maar...
1: Nee, maar Bas, jij zal ook te maken hebben met ziekte en dat komt onverwachts. Ja. En dan ben jij altijd degene die daar het gat vult. Ja. En dat is met meerdere vestigingen iets lastiger. En dus ga je toch naar een, een stukje flexibelheid... waarbij je ook je risico afdekt voor problemen. Ja,
3: en dat kost meer geld. Om ja. dan die schil in, in leven te houden.
2: Ja, maar ja, wat Johan ook net zegt, je hebt natuurlijk inderdaad... wat inherent is aan het wassen, zijn die enorme pieken en dalen. Ja. En uh, dit jaar hebben we geluk gehad, dus aanhalingstekens heel veel zand, dat we hele drukke periodes hebben gehad. Dat was maart. Ja, en dat geeft een enorme belasting op je personeel.
3: En daar ben je niet op. Tenminste, die kan je niet van tevoren bedenken. Nee. En die belasting op het personeel, dan moet je ervoor zorgen dat dat niet overbelasting wordt. Nee, en dat is soms wel moeilijk. Ja, dat ben ik helemaal met je eens.
1: Wat er uh, anders gewoon gebeurt, is dat mensen ineens uh, zich ziek gaan melden... en dan wordt het heel onvoorspelbaar. En dat proberen we wel te voorkomen door in het rooster... Echt mensen de, de rust en de ruimte tussen de werkdagen te geven. Ja. En ook niet iedereen altijd in het weekend of altijd op maandag. Er zit wel een, een ja, vast deel in van mensen. Maar niet uh, allemaal hetzelfde. Ik
3: werk met vierdaagse werkweken
1: voor het vast personeel.
3: En dat wordt wel heel erg gewaardeerd. Ja, mij ook.
1: Ja. Want dan moeten
3: ze wel van acht tot zes werken. Maar vier dagen, dat wordt wel erg gewaardeerd. Dus er is wel drie dagen rust om echt wel bij te komen.
0: Ze werken altijd vier dagen achter elkaar. Ja. Okay. Dat probeer ik wel. En ja. dat, gaat niet dat vinden ze het fijnste. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Is,
3: uh, regelmaat. En men, mens, iedereen wil regelmaat. En dat ja. personeel wil ja. regelmaat.
2: Voor. En wisselen dan in de weekenden? Of zijn er mensen die gewoon altijd graag weekenden willen? Ik heb toevallig iemand die heel graag in de weekend wil werken.
3: Okay. Uh, omdat daar veel meer dynamiek is. Het is altijd wel wat drukker in de weekenden, dat weten jullie ook. Vrijdag ja. begint het wel. En, en, en zaterdag is ook een mooie wasdag. Ja, die, die voelt zich daar fijn bij. Oké. Okay. Die heeft de thuissituatie die daar uh, ook mee en, kan leven.
1: En als je dan kijkt naar jouw rooster en je openingstijden, wat je net zegt... is er dan wel eens gedachte om die te verruimen of daarmee te schuiven?
3: Nee, je moet ook het aanbod hebben. Niet alleen het personeel, maar je moet ook het aanbod hebben... om s'avonds avonds bijvoorbeeld open te zijn. Of neem aan dat je daar bedoelt.
1: Ja, klopt, bijvoorbeeld. Of inderdaad uh, een, een, een koopavond als het ware houden. Ja, koopavond had ik in het begin, de eerste twee jaar... En blijkbaar
3: is dat in de beeldbeeldhoven kansloos. En dat werkt misschien wel in de dagen dat we veel licht hebben. Dus het voorjaar en de zomer. Uh, maar vanaf dat mensen op vakantie gaan in de zomer, was er bij ons s'avonds niks te doen. En in het najaar, als het dan donkerder wordt en de regenperiode schamen, was er s'avonds ook helemaal niks te doen. Dus tot aan uh, de klok omgaat in het voorjaar, was het te rustig. Daar ben ik gauw mee gestopt.
2: Ja, en wat zijn jouw gedachten met, met andere car washers? Ik weet niet of je ze kent. Maar er zijn natuurlijk wat grote ketens in Nederland die wel heel het jaar door tot negen ah, uur of acht uur open blijven. Op het moment dat jij in de, in de wat grotere steden zit, dan past
3: dat. Past dat ook bij de mensen die uh, hun, hun werkcyclus anders hebben, denk ik. En in de grote steden zijn er ook meer winkels ook s'avonds open. De beeld zit wel bij u terug, maar dat blijft toch hè? echt een dorp dat het blijkbaar wat minder past. Ik loop er wat minder in. Je moet ook het personeel daarvoor uh, gemotiveerd krijgen. Klopt.
1: Ja. Als je dan kijkt naar uh, het personeel bij jouw was, doet dat ook alles? Dus iemand kan voor iemand kan afrekenen, iemand uh, moet opruimen, sleutelt met jou mee, uh, ruimt de hal op of zit daar bij jouw differentiatie?
3: Daar zit differentiatie in. We hebben een
1: dagverantwoordelijke,
3: dus altijd een iemand dagverantwoordelijke. Die opent, die sluit, die is verantwoordelijk voor de kassa. Uh, dat is een aanspreekpunt voor de klanten. Um, ook mijn aanspreekpunt op de dag. En je hebt iemand die helpt. En, uh, zeker in de. Weekenden, dan hebben we studenten. Dat zijn de, de helpende jongens. Maar die, is, maar die kunnen ook wel afrekenen. En die kunnen ook wel een klantenwoord staan. Want als je ze genoeg opleiding geeft, dan kunnen ze dat prima. Zeker een student van een hogeschool. Die heeft
1: en iemand die wat langer blijft, gaat dat altijd net even wat makkelijker naar verloop van tijd. Precies, uit.
3: als je maar ervaring krijgt en je legt het goed uit, dan kunnen ze dat prima. Kunnen ze die dag meedraaien. Maar er is altijd maar één verantwoord.
2: Zijn ze met z'n tweeën of met z'n drieën? Met z'n
3: tweeën. Of... Eigenlijk probeer ik elke dag wel met z'n tweeën te doen, niet de hele dag. Eerst twee uur hebben we dat niet nodig. Dan is het te rustig, dan kan je ook prima in je eentje staan.
0: Het lijkt wel alsof jullie de kunst willen afkijken van Bas.
2: Oh, ja, dan heb je hem door. Ja. Ja. <laughs> <laughs> Oké, okay, maar okay. wat, wat ja, voor vragen kunnen we nog meer? Want we kunnen ook gewoon een deel 1 en een deel 2 ervan maken.
3: Zeker. Ik vind het niet erg om uh, die vragen te beantwoorden. Ik ben de, de zogenaamde gast nu vandaag dan.
0: Ja, dat is ja, waar. Dat kan, zo kan je ook zien. Dankjewel voor het luisteren naar de waskast. En ben jij nou net zo enthousiaste autowasser als wij? En ken je nog meer van die liefhebbers? Stuur deze podcast dan vooral door. Geef ons een rating. Abonneer je op onze podcast. Stuur ons een verzoek. Vinden we hartstikke leuk. En oh ja, de producten vind je terug op autosee.nl.